0: Ukrainan sodan alkamisesta on kulunut vuosi. Monet toimijat tekevät hätäapua Ukrainassa ja Ukrainan naapurimaissa. Mitkä ovat sodan pitkäaikaiset vaikutukset ja miten se vaikuttaa lapsiin tai erityisesti tyttöjen ja naisten asemaan? Minä olen toimittaja ja ihmisoikeusaktivistit Zahra Karimi ja tämä on lasten oikeusjärjestö Flan International Suomen. miksinen keskustelusarja? Tervetuloa mukaan. Tämä on FAN International Suomen. Miksi näin keskustelusarja? Tervetuloa haastatteluun Plan Internationalin avustusoperaation johtaja Moldovassa, Maritta Niskanen-Tamiru. Plan tukee sodan vuoksi paineita pakolaisia sekä Ukrainassa että Ukrainan naapurimaissa, puolassa Moldovassa ja Romaniassa. Maritta, nyt on kulunut vuosisodan alkamisesta, niin millainen tilanne Ukrainassa on Moldovassa katsottuna?
1: Moldovasta katsottuna... Ukrainassa siellä jatkuu hyökkäykset, samanaikaisesti tuhotaan kouluja, sairaaloita ja muuta kriittistä infraa. Samanaikaisesti myös tämä tilanne heijastuu varsinkin Moldovaan, mutta toki myös niin muihinkin naapurimaihin, joissa plan työskentelee. Ja täällä Moldovassa tämä Ukrainan tilanne aiheuttaa jatkuvaa epävarmuutta ihmisissä ja pelkoa. Ja samanaikaisesti myös toki Ukrainasta painut tällä hetkellä vajaa 100 000 sodan vuoksi tänne Moldovaan.
0: Aivan. Millaista työtä sitten plan tekee itse Ukrainassa ja sitten Moldovassa?
1: Plan on ollut täällä jo siitä sodan alkamisesta lähtien, eli kaikessa näissä neljässä maassa Ukrainassa, Puolassa, Romaniassa ja Moldovassa, jossa itse on työskennellyt nyt vaja kolme kuukautta. Meillä on täällä lastensuojeluohjelma. Sitten on myös, tuetaan lasten koulunkäyntiä, eli koulutuskatastrofeissa ohjelma. Ja sitten vielä tyttöjen oikeuksien turvaaminen, erityisesti sota- ja konfliktitilanteissa on myös... Pläniin yksi näitä tavallaan niin globaalia osaamista, ja se on myös erittäin tärkeässä osassa täällä. Ja toki nyt sitten myös suojautuminen talven varalta on yhtenä erittäin näkyvänä tämmöisenä ohjelmakomponenttina täällä kaikissa maissa. Ja erityisesti Ukrainassa, jossa myös on koko ajan sähkökatkoksia ja... Siellä myös lämpötila voi laskea miinukselle aika reippaastikin 30 asteeseen. Niin tämä suojautuminen talven varalta se on myös tosi, toki tärkeää niin näissä kaikissa neljässä maassa. Tämän niin sanotun normaalin plänin työn lisäksi. Ja me tehdään tätä työtä yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa, kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kanssa. Ja sitten toki niin kuin viranomaiset koordinoivat kaikkia meidän hätäaputyötä.
0: Nyt puhutaan myös tosi paljon nimenomaan hätäavusta, ja sä itse mainitsit myös koulutuksen, niin mitä muuta työtä tarvitaan kuin sitä välitöntä hätäapua? Sen lisäksi
1: planin jatkaminen täällä myös jo nyt en heti hätäapuvaiheen aikana on suunnitelmissa pysyä näissä maissa ja erityisesti tyttöihin ja Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen ja ehkäiseminen on yhtenä, yhtenä tärkeänä komponenttina, koska sotatilanteissa ja konfliktitilanteissa ne on myös tilastojen mukaan huomattavasti lisääntyy ja väestö on vaarassa silloin varsinkin kun väestö on liikkeellä erityisesti tytöt ja naiset, jotka muodostavat ja niin lapset muodostavat noin puolet tästä Väestöstä, jotka ovat paineet Ukrainasta ja myös niin kuin maan sisällä, Ukrainan sisällä olevasta väestöstä, niin silloin nimenomaan toi tiedottaminen tästä, kaikkien tukipalvelujen vahvistaminen ja sitten myöskin identifioiminen, että millä tavalla nämä tytöt, lapset, naiset, kuka vaan on sitä väkivaltaa kohdannut tai vaarassa riskissä, niin millä tavalla voi mahdollisuuksien mukaan ehkästä, mutta sitten myös, jos on jo tapahtunut, niin ohjata palveluihin. Suurena ongelmana tässä on se, että pakolaisväestö tai nämä ihmiset, jotka ovat paineet Ukrainasta asettuneet Moldovan, heistä suurin osa asuu yhteisöissä ja välttämättä he eivät saavuta palveluja, vaikka niitä on tarjolla täällä jo olemassa olevia olevia palveluja, ei ainoastaan nyt tämän tilanteen vuoksi uusia järjestettyjä palveluja, vaan olemassa olevien palvelujen vahvistusta. Mutta juuri tästä ollaan keskusteltu, että millä tavalla me tavoitetaan nämä naiset, tytöt, ihmiset, jotka on väkivaltaa kohdanneet, niin tämä on se suuri
0: haaste tällä hetkellä. tekee tosi arvokasta työtä siellä. Jos katsotaan kaikkia maailman konflikteja ja sotia, niin nimenomaan naiset ja lapset on niitä, jotka ensimmäisenä kärsivät ja joilta ensimmäisenä evätään kaikki mahdollisuudet ja oikeudet. Niin mitkä ovat tosiaan sodan pitkäaikaiset vaikutukset lapsiin?
1: Sodan pitkäaikaiset vaikutukset lapsiin, niitä on jo huomattavasti näkyvillä Ensimmäinen tavallaan ennaltaehkäisevä toimenpide on aina sen lapsen turvallisen ympäristön turvaaminen. Eli tässä tapauksessa kouluikäisten lasten kouluun turvaaminen, päiväkoti-ikäisen lapsen päiväkotiin ja tavallaan muiden lasten turvallisen seuraan sen tavallaan varmistaminen. Ja tällä hetkellä tilanne on täällä Moldovassa ja ympäröivissä maissa. Se, että nämä, jotka on paineet, puolet väistöstä on ö, noin puolet näistä pakolaisväestöstä on alaikäisiä ja suurin osa on käy ö, verkkokoulutusta tai online-koulutuksessa, eli tavallaan Ukrainaan päin, Ukrainan niin koulun ö, alla, sanoisinko näin. Vaikka Moldovassa kouluviranomaiset ja Tavallaan niin Moldovan valtio sallii jokaisen, jokaisen ulkomaalaisen koulunkäynnin. Mutta tietenkin tässä tulee se kieliongelma. Ja tästä on myös vaikea saada tilastoja. Meillä ei ole selkeitä lukuja siitä, että kuinka paljon lapsista käy koulua. Viimeisimmät tiedot on arviot Unicefillä, että noin vajaa 5 prosenttia vain näistä eh, Ukrainasta paineista lapsista käy koulua täällä. Moldovan koulusysteemissä, mutta suurin osa on tosiaankin sitä verkkokopetusta ja tämä lisää vielä sitä erityisesti mielenterveysongelmia ja tämä on jo nyt näkyvissä lapsilla ja koululaisilla nuorilla, heillä on unettomuutta, ahdistuneisuutta, pelkoa ja sitten toki vielä myös sulkeutuneisuutta ja tässä Tilanteessa ollaan tällä hetkellä, että millä tavalla tavoitetaan, miten voidaan reagoida mahdollisimman pian siihen, että lapsia ja nuoria saa mahdollisimman turvallisen ympäristön.
0: Eli suuri osa lapsista opiskelee etänä, mutta jos katsotaan muuten tota Ukrainan sodan vuoksi vanneita lapsia Moldavassa, niin millä, millainen heidän tavallinen päivä on? Tavallinen päivä on.
1: Nythän lapset pääsevät kouluun ja voi olla kuunteluoppilaana näissä paikallisissa luokissa, mutta tilastojen mukaan ehkä noin 5 prosenttia kouluikäisistä osallistuu lähiopetukseen ja muut ovat niin etäopetuksena. Sitten taas nämä, jotka on, olisi varhaiskasvatuksen piirissä tai altakouluikäiset lapset, niin he viettävät aikaa kotona äidin kanssa tai vanhempien sisarusten kanssa, ja eivät myöskään juurikaan osallistu näihin palveluihin, mitä nyt päiväkoti, päiväkotipalveluja olisi. Mutta sitten taas järjestetään plan mukaan lukien, me järjestetään myös niin kuin tämä osana koulutusta tai niin kuin koulunkäyntiä, niin myös tämmöistä kertotoimintaa, jossa lapset saavat turvallisessa tilassa tavallaan leikkiä, laulaa oman ikänsä mukaisesti, niin kuin mukaista toimintaa. Ja siellä heillä on mahdollisuus tavata, tavallaan vertais oman, oman, oman ikäisiä lapsia tai, tai nuoria ja koululaisia. Ja näissä tilanteissa myös on toki niin kuin se paikallinen väestö mukana, että tällä tavalla pyritään myös Yhdistämään ja sitä, että se juova mahdollisesti joka, tai jännite, joka saattaisi helposti syntyä tämmöisissä tilanteissa, niin että sitä, se niin kuin, että olisi yhdistävä tekijä myös. Ja niin kerhotilanteita kerhotilanteet tai kokoontumiset, niin nehän on lapselle tosi tärkeitä ja, ja verkistäviä. Ja ne, missä tilanteissa itse on ollut mukana, niin, niin lapset, on, lapset on lapsia. Kaikkialla, että siellä siellä kaikki leikit leikit sujuu ja onnistuu, mutta toki pitkällä tähtäimellä on se suuri huoli meillä lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja nimenomaan siitä mielenterveysjärky. Ja millä tavalla sitten kun tilanne rauhoittuu ja toivottavasti mahdollisimman pian sota loppuu, niin kyllä siinä se jälkihoito ja varmasti oirehdintaa on monenlaista ja siihen meillä on myöskin järjestönä varauduttava että voi olla pitkäkestostakin hoidon tarvetta ja meillähän on tarjolla myös mielenterveyspalveluja ja psykososiaalista tukea niin osana, osana lastensuojelua ja osana tätä meidän ohjelmaa. Mm.
0: Jos katsotaan vielä vähän spesifimmin tyttöjen ja naisten asemaa, niin miten sota on vaikuttanut heihin? Sota on vaikuttanut
1: tyttöihin ja, tyttöihin ja naisiin. Tietenkin pakolaisväestöstä on puolet, noin puolet, jotka on Moldavassa, eli 100 000, noin 100 000 pakolaista niin siellä on noin puolet alaikäisiä ja suurin osa eri-ikäisiä naisia. Ja me tiedämme jo muistakin konflikteista ja maista, että silloin myös väkivalta, ainakin väkivallan riski ja uhat lisääntyvät. Ja erityisesti myös tässä välivaiheessa liikkuvan väestön parissa, jolloin on kaikista turvattominta olla liikkeellä ennen kuin saavutetaan. Sanotaanko vaikka, että rajaturvallisuus on yksi. Sitten seuraava vaihe on nämä vastaanottokeskukset. Ja sitten seuraavana on oman asunnon tai... Siirtyminen ja täällä Moldovassa noin 90 prosenttia väestöstä, jotka on vähennut Ukrainasta, on sijoittunut näihin yhteisöihin. Eli ei ole niinku pakolaiskeskuksia, muuta kuin ne vastaattokeskukset siinä rajantuntumassa. Ja tavallaan myös se perheväkivallan, läheisuhdeväkivallan lisääntyminen ja riski siihen on äärettömän suuri.
0: Mediassa ollaan kirjoitettu myös vähän vähemmisten asemasta Ukrainan sodassa. Niin millainen se on sun työsi näkökulmasta katsottuna?
1: Moldovassa tämä näyttäytyy sillä tavalla, että täällähän on esimerkiksi romaniväestöä on jo, on jo huomattava määrä Moldovassa ja entisestään syrjintää. Samoati syrjintään näkyy myös näissä vastaanottokeskuksissa ja Myös sitten kaiken kaikkiaankin täällä niin kuin voi sanoa, että se on niin syvälle niin rakenteisiin tavallaan jo pesiytynyt jo ennen tätä Ukrainan sotaa. Ja nyt sitten Ukrainan sodan jälkeen se näkyy myös sillä tavalla, että nyt näissä syvähaastatteluissa ihan viime viikolla meidän, meidän asiantuntijat tekivät haastatteluja nimenomaan romaniväistön parissa, jossa haastateltiin nuoria tyttöjä, nuoria naisia. ja Siellä tuli selkeästi esille, ei ainoastaan tämä syrjintä, jo olemassa olevaa, rakenteessa olevaa syrjintä romaniväestöä kohtaan ja ennakkoasenteet, vaan myös avustusjärjestöjen asenne, kansainvälisten avustusjärjestöjen asenne ja ennakkoolettamukset siitä, että romani Väestössä tavallaan tytöt tai naiset haluavat olla kotona, eivät halua mennä kouluun ylipäätänsäkään romaniväestö ja eivätkä halua hommata itselle toimeentuloa. Tämä tuli hyvin selkeästi esille ja siellä myös tuli meidän asenteellisuus siinä, että tämä on ihan täysin, täysin väärä. Tämä että kaikki nämä niin nuoret tytöt ja naiset, joita haastateltiin, ja myös koululaiset, niin hyvin selkeästi toivat esille tämän koulunkäynnin tärkeyden ja sen sitten turvaamisen ja myöskin toimeentulon tavalla niin kuin, ja hyvin ennakkoluulottomuuden asettautumissa niin tulevaan, tulevaan niin yhteiskuntaan ja, ja niin integrointiin. Oli heille se pääasiallinen niin kuin ajatus siitä, eikä suinkaan se, että, että he haluaisivat tavallaan niin kuin leimautua ja jäädä sinne ilman, ilman koulutusta ja ilman koulukäyntiä. Tämä oli niin kuin myös hyvin silmiä avaava ja nythän tämä on kaiken kaikkiaankin tämä Ukrainan sota ja tähän liittyvä avustustyö myös niin kuin Ukrainan sisällä, mutta myös näissä naapurimaissa mukaan lukien Moldova, on erittäin... Erilainen tilanne, pakolaistilanne, ja tämä konsepti, mitä on aiemmin ollut, koska nyt on sota Euroopassa, täällä on esimerkiksi vahva kansalaisyhteisö jo olemassa, ja naisvaltainen, naisjohtoinen, ja sitten nyt avustusjärjestöt, kansainväliset avustusjärjestöt, kun tänne tulee, niin meillä on kaikilla, paljon opittavaa tästä, eikä se tavallaan, mitä on aiemmin vaikka erilaisissa katastrofeissa oppeja tullut, niin nyt meillä on myös muuttava täysin uudenlainen ensinnäkin näkökulma ja entistä enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, että me opitaan yhdessä näiden yhteisöjen kanssa ja sekä lapset että nuoret, naiset, Vähemmistöväestö, niin kaikki huomioidaan niin kuin eri tasolla. Ja nyt kun suunnitellaan sitä työtä, niin se omistajuus on siellä jo olemassa siellä, eikä, eikä niin kuin avustusjärjestöillä, eikä niin ylhäältä päin katsottuna, vaan esimerkiksi tässä niin kuin romaniväestö, tytöt ja naiset, joista oli puheita lapset, että he, he ovat niin tavallaan siinä niin kuin mukana suunnittelemassa ja myös muut vähemmistöryhmät. Sieltä täällä voi olla, ja on hyvinkin paljon, kohdistuu myös syrjintää seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, ja sitten täällä on myös jonkun verran niin kuin eri kansalaisuuksia, ei ainoastaan niin ukrainalaisia, mutta myös, myös voi olla venäläisiä, jotka on jo täällä pitkään asuneet, Moldova oli aiemmin myös neuvostoliiton alasena ollut, useita vuosikymmeniä, eli täällä on myös venäjän kielistä väistöä.
0: Tästä keskustelustahan me ollaan huomattu, että, että sota ei ole vaan sitä, että aseella käydään sitä, että siihen liittyy tosi paljon muita riskiä, esimerkiksi nimenomaan sitä mielenterveysongelmien kasvua ja esimerkiksi lähisuhde- ja riskin kasvua, niin miten me voidaan tehdä näiden asioiden ja tasa-arvon parantamiseksi teidän mielestä? Mm.
1: Lasten koulunkäynnin turvaaminen ja takaaminen on ihan ensisijaisen tärkeä. Ja tässä juuri nyt miettiminen, että millä tavalla saan täällä naapurimaissa olevat lapset ja nuoret koulunkäynnin piiriin ja nimenomaan lähiopetuksen piiriin. Toki niin kuin osana voi olla se, myös se online-koulutukset, jolloin, jolloin tulee tavallaan se oma kieli, äidikieli siihen myöskin mukaan enenevänsä määrin ja Paikallisen väestön ja Ukrainasta painein, paineiden ihmisten niin entistä enemmän niin kuin yhteisöjen tukeminen ja yhteensaattaminen sillä tavalla, että tuki ja tuen tarpeessa olevat, ei ainoastaan tämä väestö, mutta myös paikallinen väestö, että pitkällä tähtäimellä, mitkä on ne asiat, mitä me voidaan täällä vahvistaa. Ja yhdessä tavallaan niin parempaan, parempaan tilanteeseen, parempaan maailmaan. Ja tässä on lastensuojelu, sen vahvistaminen, koulunkäynti, jonka jo mainitsinkin, sen vahvistaminen ja paikallisten kansallisten kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyö, jossa me nippelään tehdään. Meillä on tällä hetkellä kymmenen paikallista kansallisjärjestöä mukana ja sitä kautta me saavutetaan myös nämä... Yhteisöt, niin sanotut isäntäyhteisöt, ei ainoastaan tämä, tämä väestö, painopäistö. Ja sitten mielenterveyspalvelujen vahvistaminen. Meillä on täällä myös psykologeja, meillä on traumaterapeutteja. Ja meillä on ne nimenomaan kansalliset kansalaisjärjestöt, Meillä on viranomaiset, tämä yhteistyö identifioimalla nämä asiat, missä tarvitaan lisätukea, jota me voidaan taas kansalli- kansainvälisenä järjestönä antaa. Eli tavallaan niin sen ohjelman jatkaminen ei ainoastaan nyt tässä hätäaputilanteessa, vaan myös pitemmällä tähtäimellä Ukraina jälleenrakennus ja auttaminen ihmisiä niin myöskin jalolleen ja toipumaan siitä sen tukeminen. Ja esimerkiksi planilla on hätäapukerraus, mutta myös pitkällä tähtäimellä olevan työn tukeminen, eli jokainen meistä voi auttaa ihan rahallisesti ja sitten myös vapaaehtoistyöllä.
0: Me kaikki tosiaan toivotaan, että tämä tilanne rauhoittuu tästä ja Ukrainaan sota loppuu mahdollisimman pian, mutta miten te itse arvioitte ja uskotte tämän Ukrainan tilanteen jatkuvan? No,
1: nykyisellä tietämyksellä katson tietenkin tätä tilannetta humanitaarisen avun näkökulmasta. Ja tällä hetkellä se tilanne näyttää siltä, että tulee jatkumaan. Toki me toivottaisiin, että kesäkin toismuutoksia, muutoksia, syksy toisi muutoksia, ja sota loppuisi ja väestö pääsisi palaamaan takaisin. Jälleenrakennus pääsisi alkamaan, toipuminen alkamaan, mutta samanaikaisesti meillä on kuitenkin myös varrauduttava pahimpaan, eli mahdolliseen uuteen, uuteen pakolaistulvaan, mutta myös pitkäaikaiseen tukemiseen täällä Moldovassa ja lähimaissa ja samoin niin Ukrainan sisällä.
0: Kiitos Maritta tosi paljon tästä tärkeästä ja arvokkaasta haastattelusta ja kiitos paljon myös kaikille kuulijoille ja katsojille. Keskustelu muistutti meitä siitä, että valitettavasti avun tarve tulee jatkumaan vielä pitkään ja voitte itse lukea Planin työstä Ukrainasta ja osallistua samalla Planin hätäapukeräykseen osoitteesta plan.fi slash Ukraina. Kiitos ja kiitos
1: kuulijoille ja kiitos myös kaikesta tuesta
0: Planin työhön. Kommentoi jaksoon jakson sisältöä meidän YouTubessa tai somessa. Ja samalla sä voit myös kertoa, että mihin kysymykseen toivoisit vastauksen meidän tulevissa jaksoissa. Muista tilata meidän YouTube-kanava ja samalla seuraa meidät SoundCloudissa tai Spotifyssa. Meidän kaikki podcastimme löytyy verkosta osoitteesta plan.fi slash podcast.